0: Так, а что я буду сейчас отмечать? А как я буду ребенка поздравлять? А что я буду подарить два подарка? Ходят а, мороз, Санта-Клаус, там штаны или шубы, да какая разница, все одно и то же.
1: Праздники, они очень хорошо формируют вот эту среду, потому что очень действительно богатый словарь на каждый праздник и очень много разных активностей, которые можно делать именно на определенном языке. Дети могут записывать, какие они добрые дела делали, потому что тема-то Рождества о добре не только о подарках.
0: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. И сегодня у меня в гостях автор и ведущая подкастов о Канаде «Кленовые истории» и «Hi from Canada» Айлдс-тренер Виктория Бутенко. Вика, привет!
1: Привет-привет! Очень рада нашей встрече сегодня и нашей сегодняшней теме. Всем привет!
0: Я тоже очень рада тебя видеть и познакомиться с тобой условно-лично через Zoom. Очень люблю твой подкаст и слушаю его. Совершенно случайно наткнулась и уже прослушала все выпуски. Всех двух сезонов, да? У вас два сезона.
1: Да, совершенно верно. В феврале у нас стартует третий сезон. Очень приятно слышать, что ты его слушаешь. Очень здорово. Третий сезон будет горяченьким и суперинтересным.
0: Да, я начала слушать его еще в Москве и продолжила уже здесь, по приезду, так сказать, применяя какие-то советы по Канаде уже на практике.
1: Я очень рада, потому что, на самом деле, когда я приехала сюда, в Канаду, я поняла, что я вообще ничего не знаю, ничего не понимаю, и захотелось и самой познакомиться, и друзей, называется, познакомить с этой замечательной страной и с некоторыми особенностями, которые тут мы встречаем.
0: Ну что, давай переходить к нашей сегодняшней теме. А сегодня у нас новогодняя тема. Мы обсуждаем Новый год и Рождество, я бы так сказала. Две разные культуры. И, наверное, первый вопрос у меня к тебе, как у тебя с новогодним настроением, а с рождественским настроением, поставила ли ты елку уже?
1: Ну, отличный вопрос. К сожалению, пока что еще нет. У меня такое чувство, что я все еще в Хэллоуине. Как-то слишком быстро время летит, но меня очень заряжает атмосфера в городе, потому что каждый вечер, потому что я обычно выхожу вечером из дома, и каждый вечер я наблюдаю огромное количество огоньков, огромное количество елок. И, конечно, я этим настроением здорово позаряжаюсь. Вчера буквально была у нас в Даунтаун Торонто, и там прекрасные. Ярмарка устроена, и я думаю, что я уже полностью перешла на новогоднее настроение
0: Кстати, я заметила, что здесь достаточно рано начинают все украшать Вот как с Хэллоуина убрали Всю атрибутику уже сразу начинают готовиться к Рождеству
1: Да, это отличная заметка, но я наблюдала в этом году, что очень было много негатива в отношении тех, кто слишком рано начал готовиться к Рождеству, потому что между Хэллоуином и Рождеством здесь есть еще один важный праздник, это Remembrance Day. Это что-то вроде нашего 9 мая, и его еще называют Poppy Day, то есть это когда они почитают память павших во всех войнах сейчас уже практически, в Первой мировую, во Вторую мировую, и они надевают такие очень красивые красные цветочки, маки. Можно увидеть на разных элементах одежды Как украшения Но на самом деле это почтение памяти И если вдруг кто-то начинает Готовиться к Рождеству слишком рано Не почтя память То обычно они встречают так Косые взгляды
0: как-то об этом совершенно не думала. Я, кстати, только здесь узнала об этом празднике, да, праздники ветеранов, можно так сказать. Очень хотела купить маки на, на грудь, такие брошки, но, к сожалению, что-то я нигде не нашла. Или, может быть, к тому моменту, как я решила их купить, их уже все разобрали. Так что, наверное, уже в следующем
1: году. Буквально, на секундочку, заметку про маки. Первый раз, когда я... Ну, не праздновала, но присутствовала Во время этого праздника, я тоже хотела купить И мне пояснили, что на самом деле Ты их не покупаешь, ты делаешь Донейшн, и все деньги переводятся В фонд помощи ветеранам За вот эти вот маки Поэтому на самом деле мы их не покупаем Мы просто поддерживаем общество ветеранов Ну, а у нас остается в памяти такой вот мак Здорово, то есть это даже
0: да, Такое большое дело, можно сказать, делаем Приобретаете брошки Да Ну что, давай обратно возвращаться к Рождеству, к Новому году. Смотри, вот здесь, что я заметила. Да, здесь Рождество, на нем фокус, 25 декабря. У нас в России, да, это Новый год. Рождество, я бы так сказала, что не особо-то и празднуется. Что 25, что 7, да, неважно, православное или католическое. Как-то к Рождеству относится так. Как ты думаешь, вообще-то больше про религию, что здесь почитается вот это вот религиозная да подоплека или это все просто традиции просто так сложилось вот как ты это видишь скажи пожалуйста
1: у меня был отличный опыт знакомства вот с тем о чем ты сейчас спрашиваешь когда я только приехала мы приехали в июле и естественно мы заставили наш первое рождество в декабре и тогда у меня еще с его колледжа. Здесь образовалось много разных знакомых канадских. И я всем на Рождество, как у нас положено на Новый год, разослала поздравления с Рождеством. Да? Merry Christmas! И я была крайне удивлена, когда некоторые мне ответили, что я не праздную Рождество, я праздную Хануку И относись типа с уважением, да, то есть такой был посыл. Было очень интересно, потому что на самом деле мы живем в многокультурной стране, и кто-то здесь празднует Рождество, кто-то празднует Хануку. Хануки здесь, символов Хануки тоже очень много. Можно увидеть, как каждую неделю тоже зажигаются свечи. К сожалению, не помню, как называется вот этот большой подсвечник с разными э, свечками на Хануку. Извините, если кого-то задела. Но, честно вам скажу, что здесь очень много элементов разных культур, поэтому я бы сказала, что это не просто праздник для всех, то есть Рождество, но с одной стороны, сейчас нам кажется, вот с моей стороны, мне казалось, что Крисмас, он для всех одинаковый Крисмас, а Здесь, уже четвертый год, четвертое Рождество праздное в Канаде. Я понимаю, что на самом деле это не совсем так. Поэтому сейчас его также называют еще holiday season. Помимо Рождества, здесь в одно и то же время очень много разных праздников. И поэтому я бы сказала, что это точно элемент более религиозный здесь, как мне кажется, я могу ошибаться. Но при этом для иммигрантов я вижу, что люди просто перенимают в том числе эту традицию. Потому что это ярко, это красиво, это интересно.
0: А как с новым годом здесь? Его кто-нибудь празднует вообще?
1: Да, конечно. Новый год это такое party time, то есть люди собираются на улице, бывает в клубах, в рес... не уверен насчет ресторанов, но в клубах точно и обязательно идет отсчет. То есть этот мне Честно, показалось, что очень похоже на наш Новый год. Я любительница встречать Новый год на улице. В центральных площадях разных городов мне довелось встречать Новый год. И здесь я также приходила на нашу площадь Торонто и наблюдала огромнейшее количество людей, которые под бой местных курантов у нас тоже есть башня с часами, и она тоже э, бьет 12 часов. Все кричали, все радовались ровно так же, как я бы это делала в России.
0: Но 2 января будь добр на работу
1: выйти уже, да? Есть такое, есть такое. Да, но 1 января вполне законный праздник, и я вижу, что люди поэтому 31 числа очень часто гуляют, но при этом также проводят время с семьей или просто это некий ужин, и после этого, как обычно, идут спать. У всех по-разному. А ты что
0: отмечаешь больше? Рождество вообще какое отмечаешь?
1: О, замечательный праздник, замечательный вопрос. Мы, моей семье, решили, что мы будем все отмечать. Ну, почти все. Идеально. Потому что праздник дело такое, лишним не будет в условиях нашей жизни. Всегда есть место празднику. Поэтому, честно скажу, что у нас есть маленькие подарочки друг для друга на Рождество, также на Новый год и то, что касается нашего отечественного Рождества, так сложилось, что у меня день рождения очень близко к этому дню выпадает, и поэтому я вся в подарках в том числе. Так что вот так. И знаешь, меня
0: как бы еще вот в разрезе разницы культур в том, что есть Рождество, есть Новый год. Меня интересует такой вопрос, да, поскольку подкаст у меня про билингвизм, и в принципе я вся в этой билингвальной детской теме и ребенка я воспитывала билингвом еще в России, и здесь я продолжаю это делать, просто уже получается. С другой стороны, мы уже стараемся сохранить русский, мы уже стараемся сбалансировать два, а то и три языка, потому что мы живем э, в Монреале, да, в Квебеке и французский здесь преобладает я столкнулась с вот этими вот двумя культурами и если живя в подмосковье живя в россии я просто знакомила ребенка с иностранной культурой вот она ну вот вот здесь санта клаус вот так и так мы читали книжки то когда мы переехали сюда я такая думаю «Так, а что я буду сейчас отмечать? А как я буду ребенка поздравлять? А что, я буду подарить два подарка? А кто к нему будет приходить?» То есть мне очень хочется сохранить как бы свою культуру, тем не менее погрузить его в культуру, которая его окружает, чтобы он чувствовал себя в своей тарелке, здесь своим. И пока у меня нет такого однозначного ответа, прежде всего потому, что когда я... Думаю, да, про Дед Мороза и Санта-Клауса, я понимаю, что это два разных волшебника, но для детей они очень похожи, да и порой для взрослых. А, Дед Мороз, Санта-Клаус, там штаны или шуба, да какая разница, все одно и то же. Порой их путают, и я не очень понимаю вообще, важно ли это, как вот ты считаешь, и вообще, как здесь это происходит, вот среди иммигрантов, среди родителей билингвальных детей, потому что,
1: ну, билингвальный здесь каждый... Первый, второй. Это точно. Мне сейчас вспомнилась замечательная книга, по-моему, автор Маша Румер, но я не уверена насчет фамилии. Она эмигрант в США. И у нее есть чудесная книга. Она называется Parenting with an Accent. И она описывает свой опыт как раз-таки билингвального воспитания детей. Замечательная книга, потому что она очень сильно, насколько я вижу, отражает общие проблемы родителей, как сохранить какие-то свои традиционные моменты, теплые, добрые, для того, чтобы разделить их со своими детьми, потому что именно этого, бывает, не хватает, когда дети вырастают, им уже не, не до Деда Мороза со Снегурочкой. Но что я вижу здесь? Я вижу Вижу, что люди все равно сохраняют э, традицию э, Деда Мороза со снегурочкой. Я вижу, что в нашем русскоязычном комьюнити очень часто можно увидеть э, заказ Деда Мороза со снегурочкой домой. Есть такое. Это замечательная тоже традиция. По-моему, это здорово, потому что это отличается от местной культуры и добавляет какого-то своего шарма. И, естественно, сохранять какую-то свою культурную идентичность, это здорово. Но с другой стороны, например, в ноябре был парад Санта-Клауса. Это было замечательное событие. Здесь, в Торонто, я была на нем, специально сходила. Он длился, наверное, порядка трех часов. На улице люди выстроились вдоль определенного маршрута для того, чтобы приветствовать Санта Клауса, который вот приехал в Торонто. На что я обратила внимание, что было очень многокультурное, многонациональное, я бы сказала, комьюнити там представлено. Конечно, было больше местных канадцев-канадцев. Просто атмосфера вот этого праздника, она для всех. И поэтому ее бы, конечно, лучше бы, наверное, не разделять с моей точки зрения, потому что единение что и культуры, и куда мы приехали, это тоже нам в плюс, потому что мы развиваемся, мы видим а вот здесь вот так, здесь по-другому. И когда я видела, что три часа люди, взрослые, пенсионеры, дети маленькие сидели на стульчиках, в шезлонгах под одеялами, или просто одеяло, у нас выпал снег неожиданно а в тот момент, просто расстелили одеяло на снегу и сидели. И для людей это было такое семейное событие, встречать Санта Клауса, встречать парад. Очень было много представителей разных организаций, университетов были оркестры и это было потрясающее мероприятие, наверное, одно из ярчайших мероприятий, которые мне доводилось здесь видеть. Его не было в течение пандемии, естественно, было отменено и поэтому все очень ждали, все, кто присутствовал, были бесконечно рады. И я видела, что для людей это традиция, которая живет в их семье, живет несколькими поколениями. И, конечно, было очень приятно разделить с ними эту атмосферу. Почему бы и нет? Несмотря на то, что Дед Мороз со снегурочками тоже нравится. Да, мы тоже были на параде
0: здесь, в Монреале Но, к сожалению, моему ребенку Он не зашел вообще весь парад Он говорил, когда мы пойдем на площадку уже Ну, когда мы пойдем на площадку? Ну, пойдем уже на площадку Так что, мне кажется, восхищалась всякими нарядами и артистами и В основном только я Но, да, я согласна абсолютно с тобой Что такое погружение в культуру — это нужно То есть, я скорее сейчас задаюсь вопросом Не как мне погрузить ребенка в культуру, которая здесь есть Он уже туда погружен, в детском саду уже у него к нему придет Санта-Клаус. А как вот, наверное, сбалансировать? Потому что Деда Мороза мне тоже хочется сохранить, и мне хочется, чтобы мой ребенок знал, что есть не только Дед Мороз, есть еще и Снегурочка у него, внучка, есть вот так, так и так, и такие-то между ними различия. И как это сделать в балансе, пока у меня, наверное, нет ответа, потому что, несмотря на то, что даже если я разведу это по языкам, прежде всего, по датам, я понимаю, что для четырехлетнего ребенка это все равно небольшой микс, а может быть, даже большой микс, потому что я прям вот недавно, думаю, буду делать анонс в сторис, засняла, спросила у Ромы, у сына своего, кто тебе приносил в прошлом году подарки на Новый год? Он говорит, Санта-Клаус. Я говорю, подожди, не, не Санта-Клаус. Я говорю, приходил такой в шубе с бородой. Он говорит, ну Санта-Клаус. Я говорю, ну, это не совсем. Так что, конечно, да. Но то, что мне кажется особенно классным в воспитании что мы можем вот эти вот праздники разделить по языкам и дать вот эту вот определенную лексику, которая присуща каждому празднику в отдельности, потому что она все равно есть, вот эти вот атрибуты праздника, потому что даже, ну, я бы сказала, адекватно перевести вот слово Дед Мороз, его сложно, ну да, мы переведем, но это все равно не совсем то, что хотелось бы донести до ребенка, да, он Father Frost, но тут уже, опять же, дед и Father, да, отец, немножечко есть такое дед. А билингвы склонны переводить дословно. Так что мне все это нравится, но четкого понимания нет. И знаешь, у меня в чем еще нет понимания? Поскольку моя семья православная, мы празднуем 7 января. А 7 января кто че принесет? А почему опять Рождество? Как объяснить маленькому ребенку мне, наверное, пока не ясно. А скажи, пожалуйста, вот в русскоязычном комьюнити празднуется как-то именно 7 января? Рассказывается детям, что это разные праздники? Или наоборот, кто-то празднует 25, кто-то празднует 7, и никто это не смешивает?
1: Я думаю, что здесь все очень индивидуально и зависит от семьи, насколько семья религиозная, насколько семья хочет проникнуться в местные культуры, насколько хочет сохранить свою идентичность и культурную в том числе. Что я могу сказать точно, что здесь есть православные храмы. Я вижу, на православные праздники люди ходят в церковь. Последний раз я видела много людей на Пасху с вербой, и это было очень интересно, потому что честно говоря, давно такого не видела, не встречала, тоже из-за пандемии в том числе, потому что тогда религиозные всякие церемонии тоже были ограничены вот здесь. Что я тоже вижу, что люди по-разному относятся к православию здесь, ну просто так же, как и в России в том числе, то есть я знаю людей, которые не празднуют, я знаю людей, которые празднуют 7 января, и я бы сказала, что это уже чисто личный такой вопрос, но хочу отметить, что на католическое Рождество здесь также проводятся красивые церемонии в местных храмах, и можно тоже туда прийти, посмотреть, если вдруг разыграется любопытство и захочется как-то к этому приобщиться. То, естественно, это не то чтобы приветствуется, но это возможно сделать. Мне кажется, что в этом тоже что-то есть, посмотреть, в чем различие, в чем сходство, потому что мы живем в такой культуре, где все есть. Почему бы и не посмотреть, как это выглядит здесь?
0: А есть кто-то, кто держится за свою культуру и абсолютно отрицает католическое Рождество? Это не мое, да, мой праздник там он другой, потому что я из другой стороны, у меня другие традиции.
1: Да, я думаю, что это тоже можно встретить, и думаю, что все, что касается, наверное, религии, веры, убеждений, это все очень индивидуально, и поэтому я бы не стала как-то обобщать или даже как-то характеризовать, в том числе и жизнь в русскоязычном комьюнити здесь в Торонто, потому что даже если мы говорим про одно комьюнити, оно все равно разное, потому что на русском языке говорят представители не только выходцы из России, но и из всего то, что мы называем постсоветское пространство. И, естественно, там тоже есть разные культурные какие-то особенности, отличия. И поэтому здесь мы тоже можем увидеть... Например, здесь есть украинская церковь отдельно обособленная. То есть не только православный храм. Очень много разных элементов культурных мы можем здесь наблюдать и тоже с ними познакомиться.
0: Что мне, в принципе, нравится здесь, я, честно говоря, не знаю, как в США, но мне кажется, так же, поскольку это мультикультурная страна, очень развито вот, уважение, как вот ты говорила да, в начале выпуска, к каждой культуре. И мне это очень импонирует, потому что мне хочется, чтобы мой ребенок был таким человеком мира, чтобы он знал и как так, и как по-другому, и принимал и перенимал традиции и той страны, в которой... Он живет, и, возможно, тех друзей, с которыми он общается, потому что в садике у них каких только национальностей нет, и акцентов, и прочего, и прочего. И это очень интересно, и ново, мне кажется, и для него, и для меня. И я бы тут, наверное, хотела поговорить про билингвизм и бикультурализм. Насколько важно быть не только билингвальным, но и бикультуральным. Как вот ты считаешь? Или можно просто, допустим, растить ребенка двуязычным, и этого будет достаточно?
1: Интересный вопрос. Учитывая моё социологическое прошлое, потому что по первому образованию я еще и социолог, и изучала разные культуры, и в том числе разные религии, мне кажется, что изучать разные культуры полезно всем, Вне зависимости от того, изучают они язык этой культуры или нет. Потому что, например, даже здесь, живя в Канаде, например, насколько я помню, в ноябре, был праздник, который праздновали индийские мигранты Дивали. Очень красивый праздник, можно было увидеть очень много разных атрибутов этого праздника. И мне лично было бы интересно про него узнать. То же самое про Ханаку. Очень интересно прочитать, очень интересно узнать, очень интересно узнать про какие-то традиции, какие-то игры для детей. Просто потому, что это позволяет мне расширять свой кругозор, просто потому, что это интересно, просто потому, что я могу встретиться с людьми, которые выходцы из этой культуры, и мы можем обсудить, например, эту тему. И это тоже будет интересно и будет бонусом, скорее, для того, кто знает об этом что-то, нежели минусом, потому что, ну, опять-таки, здесь мы говорим, скорее, про кругозор, поэтому... Может быть, бикультурализм здесь не просто как придерживаться этой культуры, но как минимум знать о том, что что-то бывает вот так, а что-то бывает вот так. Кто-то любит так, а кто-то любит так. По-моему, это просто на каком-то обществе, человеческом уровне было бы полезно не только детям, но и взрослым. Например, я даже, когда готовлю своих студентов, в том числе к IELTS, или просто мы готовимся к иммиграции с ними, мы обязательно разбираем какие-то культурные особенности, просто потому что, когда люди входят в новое окружение, хорошо, когда хотя бы что-то есть знакомое, а когда знакомого больше, чем незнакомого. Это помогает в адаптации. Например, было интересно, что меня будущие мигранты, в том году попросили купить им эльфа. То есть здесь есть такая традиция с эльфом прятать этого эльфа и чтобы он каждый день в неожиданных местах появлялся и детям от этого было бы еще интереснее ожидать Рождество и в качестве подготовки к своей миграции для того чтобы познакомиться немножечко с культурой вот детям заказали например этого эльфа и по-моему это исключительно плюс а что касается билингвальной какой-то составляющей если мы говорим про искусственных блинг в том числе взрослых мне кажется что это тоже очень сильно помогает помогает вовлечься в изучение языка, увлечься вот буквально языком, потому что это помогает быть с ним не просто ближе на уровне знаний, но и еще эмоциональное. Эмоциональная составляющая очень помогает в языке, в общении, в изучении чего-нибудь. Поэтому я бы с этой точки зрения на это посмотрела.
0: А вот ты знаешь еще какой у меня вопрос? Я скажу свое мнение по поводу этого, и мне очень интересно, что ты думаешь. Есть праздники, да, которые празднуются только здесь, допустим, да, или американские, да, такие как Хэллоуин, да, тот же Christmas и так далее. Вот мы читаем книги, вот мы читаем разные истории, мы ведем уроки для наших учеников, тематически и так далее, и рассказываем про эту культуру. Также у нас есть наши, да, допустим, русские праздники, которые мы отмечаем. И рассказываем про них на русском языке ребенку. Насколько стоит или не стоит это миксовать? То есть рассказать ли мне про Хэллоуин на... Русском или нет, я бы, для билинговов, мое личное мнение, я бы разводила по праздникам язык. Это дает э, четкое понимание по лексике, это как, э, допустим, разграничить полки. На одной полке стоят книжки английские, на другой книжке стоят русские, и вот мы их читаем в разное там время суток. Вот для меня это также. то есть я бы не стала, наверное, ребенку особо рассказывать и как-то вдаваться в подробности на русском языке про Christmas, про Хэллоуин, именно про традиции, которые здесь. Потому что для меня, как для родителя Биллингова, это очень хороший тренажер. То есть, чтобы потренировать язык, мы можем использовать вот эти вот праздники. Также, чтобы потренировать русский и сохранить его, мы можем использовать наши праздники и традиции. Ведь здесь есть непереводимые слова, да, те же трико or treat, но мы переводим там, не знаю, кто переводит как кошелек или жизнь, кто еще как-то. Но это все какая-то просто ерунда, мне кажется. Также там «масленицу», да. Блины, они совершенно другие. Они называются блины. Это не панкейкс, это совершенно другое. Поэтому мне вот очень нравится разводить по праздникам два языка. Что ты думаешь на этот счет?
1: Я считаю, что это действительно интересное упражнение, именно как упражнение, я бы, наверное, делала бы так же. Мне кажется, что здесь еще есть такой элемент, вот если мы говорим про игру, про правила, когда детки маленькие, еще у них не так сильно выражен контроль над основным языком, и поэтому это очень важный здесь элемент, потому что всегда все равно же есть какой-то основной язык, и он будет вылезать и выстреливать там, где это не всегда нужно. Если мы говорим про детей, им, конечно же, наверное, более комфортно было бы погрузиться в один язык, в одной среде, я бы назвала это средой в таком случае, и погрузиться в другой язык, в другой среде. Праздники, они очень хорошо формируют вот эту среду, потому что очень действительно богатый словарь на каждый праздник и очень много разных активностей, которые можно делать именно на определенном языке. И было бы конечно же, очень полезно, в том числе для взрослых, да, потому что я больше со взрослыми работаю, но мне кажется тоже, если есть у нас э, понимание, что Christmas, он более на английском, а Новый год можно и на русском отпраздновать, почему бы не воспользоваться вот этим, не хочется назвать труком, но что-то очень похожее. Инструментом, да, Инструмент какой-то, да, да, точно, который поможет нам погрузиться в языковую среду, и в ней побыть некоторое время, то есть побыть в этом состоянии, в состоянии, когда мы говорим на определенном языке. Тут мне хочется тоже, наверное, вспомнить, как... Мы были приглашены на семейный Ужин здесь, и, естественно, На Christmas это определенная Какая-то составляющая культурная И было замечательно Разделить этот день в кругу То, что мы называем native speakers И с ними побыть, пожить Вот в этом состоянии Мне кажется, что здесь то же самое Можно не провернуть, но проделать Испытать с детьми, потому что Это просто дополнительная Какая-то возможность, если мы говорим Про детей, например, которые живут не в среде, не в языковой среде, и когда нам нужно организовать для них это церемонию погружения в язык, то я бы действительно этим воспользовалась и порадовалась тому, как они могут в это все погрузиться. Да, я вот
0: сейчас смотрю, например, слежу за другими англородителями, которые активно готовят там адвент-календари на английском, еще что-то, всякие штуки, ходят на разные мероприятия, а я просто за ребенком в сад хожу. И я понимаю, что, наверное, действительно нужно больше сил вкладывать в ту среду, которой у тебя нет. То есть если ты живешь в России, расскажи ребенку по максимуму про праздники, да, связанные с Английским языком, да, или другим языком, на котором вы растите своего ребенка. Также, если мы живем здесь, нужно ребенку постоянно напоминать, а какие русские у нас праздники есть, потому что, находясь в среде, нам все про местные праздники расскажут. Но если мы находимся не в среде, да, нам нужно искусственно эту среду создавать, привлекать и тренировать язык таким образом. И это для меня и для детей я вижу, что это большой фан, что это прям супер круто, весело и так далее. Я здесь понимаю, что я по крупицам собираю традиции и так далее, и я вот сейчас, наверное, тебя в конце попрошу суммировать, да, наверное, какие традиции здесь есть, чтобы э, родители, живущие в России, могли послушать и воплотить их в жизнь, потому что про эльфа я вспомнила, там, два дня назад пошла в Долораму, купила эльфа двух даже, и посадила их на полку. Я понимаю, что в России я где-то что-то краем уха слышала, но ввела это только здесь. И тоже, когда я показала это в блоге и сделала опрос, я поняла, что многие не слышали про такую традицию. Поэтому очень классно, если мы поделимся традициями, которые можно будет привнести в жизни в России, создавая искусственную среду для своих билингов. Потому что здесь, мне кажется, мне кажется среду русскую создавать, наверное, легче, потому что про русскую культуру я много знаю. Я выросла с Дедом Морозом и Снегурочкой ежегодно, а, конечно, новая культура, она новая. Если что-то, что я у тебя не спросила еще и тебе бы
1: хотелось поделиться с нашими
0: слушателями?
1: Хм, замечательный вопрос. Я очень люблю Рождество, и помимо английского я еще владею немецким. И, честно говоря, для меня рождественские многие мероприятия, они очень сильно связаны, например, с немецкой культурой. И потому что, наверное, это связано с тем, что я училась, когда в Германии. У нас там очень ярко праздновалось Рождество. И, честно говоря... Мне всегда немножечко обидно за немецкую культуру, потому что, когда мы говорим про билингов, мы очень часто думаем про англоговорящих детей. Но, честно, я знаю много немецкоговорящих детей. Здесь хочется тоже, наверное, может быть, посоветовать, посмотреть, как в разных культурах празднуется этот праздник. Я помню еще сама, когда маленькая была, меня очень интересовала книжка Рождество во всем мире и посмотреть разные не то чтобы отношения к этому празднику, но разные традиции, потому что если мы говорим про Европу, различные страны, про различные языки там, то мы можем увидеть, насколько у каждой из этих стран есть свое какое-то отличие и оно потом перетекает на самом деле в разные культуры и учитывая то, что я немножечко знаю историю Рождества, что я очень советую многим почитать, потому что это необыкновенно, как праздник развился, и до каких масштабов он дошел изначально будучи более-менее языческим, извините за выражение, но тем не менее. И поэтому мне бы хотелось бы на этом сделать акцент, потому что Рождество, оно очень долго с людьми разных культур, и поэтому интересно обратить на это внимание. А хочется вернуться к тому рекомендательному списку, к которому я, наверное, обратила внимание наших слушателей этого подкаста. Есть такая вещь, как адвент-календарь, который ты упомянула. Но очень часто думают, что адвент-календарь — это просто коробка с конфетками, и каждый день ребенок может доставать конфетку. Мне очень нравится наблюдать за британскими школами, за местными канадскими школами, за американскими школами, как они к этому относятся, и я люблю наблюдать и читать, и изучать программы образовательные. И мне бесконечно нравится такая вещь, как «Act of Kindness». Помимо того, что адвент-календарь можно представить как э, какие-то маленькие подарочки, его можно превратить в некий квест. И это я наблюдаю вот как раз в школах э, разных э, в программе. И каждый день, дожидаясь Рождества, можно сделать что-то. То есть помимо того, что вот есть такой календарь как Act of Kindness, то есть сделать что-то, какое-то доброе дело в ожидании Рождества, э, э, дети могут записывать, какие они добрые дела Делали, например, пожелали кому-то чего-то доброго, открыли, подержали двери перед кем-то, помогли маме. И есть такие календари, их достаточно просто найти. Они замечательные в плане того, что они продвигают саму тему Рождества, потому что тема-то Рождества о добре, не только о подарках. И я не встречала на русскоязычном пространстве таких материалов, а здесь, когда, например, мне нужно посмотреть какие-то материалы про Рождество, я встречаю это очень часто. И меня это всегда приводит в некий восторг. Есть еще возможность обыграть этот адвент-календарь как маленькие дела. Помимо того, что можно делать какие-то добрые дела, можно готовить какие-то игрушки, можно готовить какие-то открытки, можно каким угодно образом подготавливать свое состояние к приходу этого Рождества. Есть такой известный фильм посторонним вход воспрещен. С Дэниэл Давита фильм про очень активного и ярого сторонника Рождества. И вот там как раз у них Адвент-календарь представлен тем, что каждый день до Рождества они делали либо венок, делали либо отправляли открытки, фотографировались, наряжали елку. И, по-моему, это очень классная традиция, которую мне лично хочется себе перенять. И в этом году я запаздываю Очень с новогодним настроением Но в том году я это делала То есть каждый день я готовилась к Рождеству Именно в таком каком-то порядке Который я для себя организовала в этом календаре Мне очень нравится, как здесь Украшают дома Это тоже классная традиция Которая сильно отличается, по-моему От того, что я видела В Москве, потому что то, что я вижу, я бы это так назвала. Я украшаю дом для себя и для своей семьи. Это то, что я наблюдала в России. А здесь я вижу «Я украшаю для всех». Потому что это, опять-таки, то, что я вижу Потому что очень яркие окна елки стоящие обязательно так Чтобы их было видно из окна Огромное количество лампочек Сколько денег тратится на эти украшения Вот этих частных домов Это же, если посчитать, можно очень сильно удивиться И количество вот этих украшений на улице И количество вот этого украшательства Именно для всех, чтобы все порадовались Все на это посмотрели Меня, честно говоря, тоже приводит в восторг Щенячий если говорить еще про какие-то интересные традиции, которые мне нравятся, мне нравятся хлопушки местные. Ты встречала эти хлопушки?
0: Нет, я не знаю, о чем ты говоришь, расскажи мне.
1: Мы привыкли к китайским хлопушкам с порохом, такие вонючие чтобы запомнить, называется, и страшные еще, которые бабахают, а потом еще конфетти по всему полу разбросаны. Здесь обязательно в любом магазине, если ты сейчас зайдешь в Долораме, ты это увидишь, в любом магазине ты увидишь коробку хлопушек. Эти хлопушки абсолютно отличаются совершенно другие и не те, к которым мы привыкли. Они супер безопасные и они выглядят как конфета большая в картонную бумагу, такая картонная большая конфета. Эту хлопушку должны разорвать два человека. То есть, это опять-таки act of kindness. То есть, мы с другом, мы с э, каким-то дорогим нам человеком разрываем эту хлопушку. То есть, каждый тянет на себя. И внутри хлопушки маленький подарочек. Это может быть корона бумажная, это может быть кубики игральные. Очень много разных подарочков, их можно увидеть. Они совершенно крошечные, игрушечные, и их очень часто используют где-то на семейных таких торжествах. История с хлопушками это очень интересная, и, по-моему, она замечательная. Я бы ее продвигала в массы. Я прям зайду сегодня-завтра
0: в Долораму, посмотрю, что там за хлопушками. Потому что я не видела, честно говоря, в продаже не видела, мне очень интересно.
1: Шоппер'як Mart есть обязательно во всем, что касается President Choice, во всей линейке. В общем, вся линейка этих магазинов она тоже продает. И они очень красивые. Обычно их кладут на стол, когда все собираются, и они вот таким красивым очень образом украшают стол мне это очень нравится
0: мне кажется что в россии такое тоже можно купить посмотреть на том же озоне валберрис мне кажется что-то можно найти такое обязательно
1: думаю да Почему но нет? вот я это увидела только здесь есть еще интересная вещь про которую я хотела сказать ага то же самое что можно купить еще во всех магазинах и то что мы сейчас наблюдаем это наборы открыток потрясающая э, для меня новость ну, что люди пишут и отправляют друг другу открытки. Открытки продаются наборами по 10 штук. Очень красивые открытки с конвертами сразу. И люди отправляют очень часто. То есть сейчас, если сейчас зайти на почту, то там можно очень долго простоять, потому что люди будут кучами просто там стоять и отправлять кучу открыток. Огромное количество открыток и подарков отправляется по почте. То есть, когда я переехала, для меня почта, ну, почта России, это... Такая организация, у которой определенная репутация. И почта для меня оказалась чем-то динозаврообразным. Я бы на почту, наверное, не ходила. Но когда я увидела, что здесь почта, это, то есть Canada Post, это сервис, который очень популярен. И мне даже мой знакомый прислал подарок по почте на то же Рождество, на день рождения по почте. Хотя он живет в часе езды отсюда, то есть мы могли бы... Созвониться, договориться о встрече и встретиться Нет, вот по почте И также вот этот друг, то, что я называю канадец-канадец Он мне рассказывал о том, как они в обязательном порядке Составляют список тех, кому они отправят подарки И отправят им подарки по почте Вне зависимости от того, где они в Канаде находятся И, кстати, про почту Обязательно у них есть коллекция марок Они очень красивые на Рождество, если э, в том году не отправляла открытки. И по Канаде э, открытки были с Санта-Клаусом, а международные были с эльфами. Но они были очень миленькие и красивенькие
0: мне очень нравится эта традиция, но у меня вот такой в голове вопрос, где люди время находят, где люди силы находят, мне кажется, это про такой work and life balance, к которому в принципе я стремлюсь и который я здесь увидела, но вот не в центре города, конечно, но вот в том месте, где я живу, в моем районе, я смотрю, какие все улыбающиеся и расслабленные, а я несусь за ребенком в сад или еще что-нибудь и живу так, как я привыкла, вот, что я думаю, так, как же вот мне выглядеть так же, как вот это. Это пара замечательных пожилых людей или там также и родители, гуляющие с детьми. Я смотрю, они такие вот, ну, какие-то прям дзен поймали в жизни.
1: Канадский дзен, точно, я так думаю. Да.
0: в глазах это видно, в глазах написано, то есть мне кажется, что мне не кажется.
1: Тебе точно не кажется, я называю это канадский дзен, я его тоже увидела в первые месяцы, и у меня, наверное, ушел год на то, чтобы его понять, принять, начать пристраиваться, но, честно, скажу, я вот к четвертому году начинаю потихонечку в нем жить. Для того, чтобы в этом состоянии жить, нужно очень четко понимать, когда ты не работаешь, когда у тебя свое время, время для своей семьи, когда у тебя выходной, когда у тебя кемпинг, потому что, честно говоря, вот сейчас Новый год пройдет, и где-то ближе к февралю люди начнут кемпинг уже планировать на лето, и летом уже, когда кто-то захочет забронировать кемпинг, летом это сделать будет невозможно, потому что все это сделали в феврале, в марте максимум. Может быть, разница в воспитании, в понимании, что жизнь, на Конечно, и нам нужно распланировать и успеть все, что мы хотим, потому что у нас нет всего времени мира. И я вижу, что люди здесь очень ценят и себя, и свое время. Мы это можем видеть в ценах на услуги. И в том, что, извините, мы не работаем. Мы вот этим не работаем. Мы круглосуточно не работаем. И у нас есть своя жизнь. Да,
0: Икея, закрывающаяся в воскресенье в 5 вечера, нас уже расстроила несколько, но зато я понимаю, это же круто, значит, я после пяти вечера не буду таскаться по ИКЕЕ и тоже буду отдыхать.
1: Да, это тоже относится очень сильно к традициям, если мы говорим про Рождество 25 декабря, если выйти на улицу, то будет очень маленькое количество людей, потому что... Люди будут дома сидеть за ужином с семьей. И вот именно в этот день, то есть может быть 1 января больше людей на улице, чем 25 декабря, потому что это день, когда нужно отдохнуть, провести время с семьей и порадоваться друг другу, нежели суета сует.
0: Еще у нас остались какие-то традиции, которые хотелось бы упомянуть. То есть я напомню, помимо того, что ты сейчас сказала, да, у нас был эльф на полке. Про него можно почитать все в интернете, как это все делается. Цветок. Как он называется? Потенция.
1: Um, как он называется? Я знаю, что ее называют Christmas Star, но я не уверена сейчас в названии, потому что цветы, честно, они не то, в чем я обычно сильна. Ты покупаешь себе домой такой цветок на Рождество? Честно говоря, у меня живет кот, который гроза всех растений на свете, и поэтому в моем доме нет ни одного живого растения, включая елку, потому что потом у нас очень много проблем с этим. Может быть,
0: ты нам скажешь напоследок, какое рождественское блюдо обычно принято готовить?
1: Про рождественское блюдо это, конечно, интересный вопрос, потому что я теряюсь сейчас в словах именно, чтобы это было именно традиционное какое-то канадское, помимо индейки. Я бы сказала, что здесь тоже дело в семье. У меня есть мой очень близкий друг Он всегда мне рассказывает о том, как они делят в его большой семье приготовление ужина И каждый берет на себя какую-то задачу Но у них в семье есть бабушка и бабушка обычно она что-то абсолютно свое придумает и абсолютно не в тему, но оно будет чисто вот ее бабушковое. И когда я к ним прихожу, я обычно ем то, что бабушка приготовила. А бабушка любит э, готовить то, что называется паста салат. Это холодные макароны смешанные с овощами и просто такой вот холодный салат с холодными макаронами. Но мне он лично нравится, наверное, потому что я никогда не думала, что таким образом макароны вообще можно есть. А много всего Разного люди готовят, и главное, что очень объемный стол то есть, это не одно какое-то блюдо. Я бы сказала, что очень похоже на наше что-то новогоднее, то есть, стол ломится, и выглядит это все, конечно, очень красиво и аппетитно. Я думаю, что у каждой семьи могут быть свои традиции какие-то. Вот про прадничный домик мы еще не сказали, и про пряничных человечков конечно же, печенье будет традиционным, и в подарок его действительно готовят и дарят. И я думаю, что в этом тоже есть некий шарм, потому что это семейное такое мероприятие. И про пряничный домик тоже интересно, потому что их везде можно купить в разных формах, в разных исполнениях. Разные конфетные компании готовят, но, тем не менее, мы можем сделать их сами, тоже для этого очень много рецептов можно найти.
0: Замечательные традиции, они очень-очень красивые. Поищите в интернете обязательно, как готовить этих пряничных имбирных человечков. Они очень поднимают настроение, независимо от того, празднуете вы Рождество, Новый год или какой-то другой праздник. Дик, спасибо тебе большое, что пришла. Рассказала нам про Канаду, рассказала нам про скажем так, североамериканские традиции. Это очень будет полезно, особенно для родителей, которые живут в России, которые хотят внедрить в жизнь своих белингов частичку культуры, того языка, да, на котором они растят своих детей. Спасибо тебе большое.
1: Я очень рада поделиться. Очень люблю этот праздник. Очень хочется, чтобы больше людей, больше детей в него погружались и ждали его с нетерпением, готовились к нему. Надеюсь, что то, что мы сегодня обсудили, кого-нибудь вдохновит на то какие-нибудь новые вещи, которые еще не делали, и буду, конечно же, тоже рада поделиться какими-то другими еще советами о жизни в Канаде и про изучение языка также в своих подкастах, потому что, честно говоря, мы тоже готовим один подкаст про Рождество, но он будет на английском, на нашем подкасте «Hi from Canada».
0: Я все ссылочки на твои подкасты оставлю в описании к выпуску и также ссылку на тебя в соцсетях, чтобы люди могли подписаться, найти. Ну а мы вас поздравляем с наступающим Рождеством, с наступающим новым 2023 годом. Мой подкаст уходит на небольшие каникулы. Я буду отдыхать, печь пряничных человечков и вернусь к вам уже в новом году с новыми силами и с новыми выпусками. Подписывайтесь на подкаст, на той платформе, на которой вы его слушаете. Не забывайте ставить свои оценки и писать комментарии. Также отмечайте меня в соцсетях, чтобы как можно больше людей могли познакомиться с подкастом и послушать его. Всех обнимаю, спасибо, что были с нами, что нас слушали, услышимся в новом году. Пока-пока!